0: Ja, herzlich willkommen bei uns im Eis. Es schön, dass du hier da bist. Jeder Einzelne so zahlreich erschienen, obwohl Deutschland spielt aktuell. Ich finde das mega cool. Ihr habt das Privileg, wir sind in der in unserer EM-Serie äh, Spiel des Lebens und ich würde zum Thema Entwickle dich als Spieler preachen und ich bin, bin mir nicht sicher, es sind vielleicht einige Fußballbegeisterte unter uns und die interessieren sich für das Spiel, das nur ungefähr 20 Minuten läuft. Und ich kann euch beruhigen: Ich versuche das in meine Message zu integrieren. Also ich habe da extra Smartwatch, also wenn ihr auf die Uhr schaut, ist es nicht, weil ihr Stress habt, sondern deswegen euch. Also ihr würdet immer die ganze Zeit up to date halten, falls ein Tor passiert oder sonst irgendwas Wichtiges. Genau. Aber bevor ich jetzt in die Message starte, möchte ich ganz am Anfang kurz beten. Ja, danke Herr für die geniale Celebration für für den Abend her und segne einfach die Messages und die zieht, wo wir her. Amen. Genau, entwickle dich als Spieler. Ich möchte ganz am Anfang äh, möchte mit einer persönlichen Geschichte starten und da gott so oben Fußball. Also ich habe vor klein auf eigentlich Fußball gespielt, ähm, vor jung auf war dann später beim Verein FC Koblach. Vielleicht kennt es der eine oder andere schon mal irgendwo gehört und meine Grundposition war Innenverteidiger und meines Erachtens noch war ich, war ich ein recht guter Innenverteidiger nur ich hab auch ein großes Problem gehabt ich war auch ein sehr emotionaler und aggressiver Innenverteidiger das war so mein großes Problem ich ich hab regelrecht blaue Karten gesammelt durch da extra welche bastelt blaue Karten. Jetzt fragt sich vielleicht der eine oder der andere, was ist eine blaue Karte? Ich kenne nur Gelb, Rot, aber blau, das sieht mir nichts. Und das ist so: in in der jüngeren äh, Mannschaften äh, gibt's es aber nur die blaue Karte anstatt gelben und roten. Das bedeutet ganz einfach: wenn du eine blaue Karte kriegst, dann musst du zehn Minuten auf die Ersatzbank. Noch deine zehn Minuten kannst du wieder ins Spielfeld, ganz normal wird der Spieler. und Genau. Durch meine emotionale Spielart als Innenverteidiger ähm, habe ich öfters den Probleme mit dem Schiedsrichter gekriegt und er war solche Karten kassiert. Ich war da wirklich Spitzenreiter. Ich habe versucht, euch Statistik vor früher zu holen. Habe Gott sei Dank keine gefunden, weil ich habe die regelrecht gesammelt. Und ähm, ich würde während der Message will ich mehrmals eine blaue Karte ziehen. Also ihr wissen, wenn ihr blaue Karte zieh denn ist irgendwas ist nicht richtig laufen. Das heißt in der Bibelgeschichte oder persönliche Message so kann man sich fokussieren, obwohl das Spiel nebenbei läuft im Hintergrund irgendwo genau. Genau ähm, blaue Karten durch meine meine Spielweise, weil dann irgendwann an einem Punkt, da sind die Eltern von meiner anderen Teamkollegen sind dann nach dem Spiel sind auf mich zugekommen und haben äh, haben mir gesagt, hey Benny, du musst es in den Griff kriegen. Du schadest der Mannschaft, ey. wenn du, wenn du so weiter machst, ey, wir können nicht, wir können nicht die ganze Zeit auf einen Spieler verzichten. Wir werden wirklich, wenn du zweimal blaue Karten kriegst, dann bist du 20 Minuten ein Spieler weniger. Das ist dann schon, äh, in jungen Jahren, äh, in der jüngeren Mannschaft ein bisschen ein Problem. Und an dem Punkt haben wir dann auch irgendwann überlegt, wenn man denkt, pff, ich, ich, möchte eigentlich ein guter Spieler sie, ähm, ich bin eigentlich Christ, möchte auch Zeugnis sie, aber wenn mir jemand auf dem Spielfeld sieht, wie ich spiele. Ähm, ich glaube, der wird nicht in die Kirche kommen. Und äh, das war so meine Challenge äh, an dem Punkt und haben wir dann irgendwann überlegt, ja, ähm, mein Trainer ist nicht zufrieden, sogar die Eltern von meinen Teamkollegen sind nicht zufrieden, ich möchte eigentlich was machen. Ich möchte nicht meiner Mannschaft schaden und ich möchte es in den Griff kriegen. Und genau, ich möchte nicht, dass meine Mannschaft äh, vielleicht durch meine Aktionen, durch meine blaue Karten verliert und Jetzt nur so, so Fußball-Basics. Äh, ich denke, das seht jedem was. Äh, es gibt Gewinner und Verlierer. Meistens. Mich hätte jetzt mal interessieren, wer ist ein begeisterter Verlierer? Seht Ja, Verlieren, das ist mein Ding. Ähm, kann er mal aufsagen, vielleicht irgendwer. Das habe ich mir fast echt gedacht. Ähm, wer ist grundsätzlich, wer gewinnt gern? Wer ist begeisterter Gewinner? Hände <lacht> hoch. Sehr viele Leute. Ich denke, grundsätzlich jeder von uns... Äh, tendiert eher in die Richtung, ich möchte gern gewinnen. Ich möchte ein Gewinner sein. Jetzt stellt sich aber die Frage, ähm, wie bin ich ein Gewinner? Wie gewinne ich? Bin ich das einfach vor Grund auf? Oder bei einem Fußballspiel, das ist einfach klar, wenn ich entscheide dazu, ich will ein Gewinner, sehen, dann gewinne ich. Oder was muss man machen, um einen Gewinner sein? Und genau über das möchte ich heute reden. Ich habe euch da drei Punkte mitgebracht, was meines Erachtens noch so Grundsteine sind für einen Gewinner. zum Das Ziel erreichen zum Gewinnen. Ich denke, jeder was Trainer ist wichtig für eine Mannschaft. Vor allem im Fußball. Und das ist schon mein erster Punkt, ein guter Trainer. Damit die gewinnen als Fußballmannschaft, brauche ich einen guten Trainer. Der, der zieht die, die Fäden, die richtigen und schaut, dass die Mannschaft vorwärts kommt. Und wir haben schon letzte Woche in der Predigt vom Hannes, da ist um Taktik gegangen, äh, große Verantwortung vom Trainer, der kümmert sich, dass, dass die Taktik ausgearbeitet wird, dass man der Gegner richtig schätzen kann. Das ist Trainer ist essentiell. Ich habe euch da ein Bild von einem Trainer mitgebracht. Das ist der Jürgen Klopp. und sehr emotionaler Trainer. Genau. Aber er feiert durchaus seine Erfolge. Also der ist da, steht immer mit vollem Elan hinter seiner Mannschaft. Ein Trainer, seine Aufgabe. Ein Trainer glaubt immer an die, ob du verlierst oder gewinnst. Er will er will immer die Bestes, ob du einen Elfmeter verschießt oder nicht. Ob du gegen Island verlierst oder nicht, er ist immer für die. Ob du eine blaue Karte kriegst oder nicht, ein Trainer will immer nur die Bestes und will, dass du keine blaue Karten vielleicht mehr kriegst. Aber es ist nicht nur im Fußball so, dass ein Trainer hilfreich ist, sondern auch im Leben. Im Spiel des Lebens ist genauso ein Trainer wichtig und das ist Gott. Gott ist auf unserer Seite, er will unser Trainer sehen, dass wir im Leben vorwärts kommen und dass wir schlussendlich gewinnen und in der Serie, die wir haben, spielt es Lebensgott um die Geschichte vom Nehemiah und vom Jona, die schauen wir uns genauer an. Und äh, ich möchte jetzt auf die Geschichte vom Jona ein bisschen genauer eingehen, weil das für mich so ein perfektes Beispiel ist, ähm, warum es geschickt ist, auf den Trainer zu hören. Und der Jona hat klar und deutlich einen Auftrag gekriegt vor Gott, hat das andere gemacht in eine ganz andere Richtung und äh, das Ergebnis schlussendlich war nicht so toll, aber ich würde euch äh, später da noch was genauer zu erzählen. Nur die Frage ist, wenn ich einen Trainer habt, wie vertraue ich auf den Trainer, dass der die richtigen Entscheidung trifft? Wie bin ich mir sicher, dass Gott mein Trainer das Richtige will, das, das gut mit mir macht? Wie, wie funktioniert das? Und ich denke, da komme ich ja zum zweiten Punkt, von so einem Grundstein vom Gewinnen, das ist Training. Denken Trainer, der, der will, dass du trainierst. Ohne Training funktioniert das nicht. Ähm, wir spielen freitags beim ICF, äh, immer Fußball in Lust, ein bisschen Schleichwerbung, falls du Interesse hast, kannst du ähm, Und Anfang der Saison tut mir immer, dass, äh, wie wichtig Training ist. Und das ist so, dass anfangs bin ich immer motiviert, Saison, endlich wieder Fußball, schönes Wetter, motiviert, stürmer, gibt Vollgas. Und so nach dem ersten Sprint aufs Tor, bin ich dann freiwillig in der Verteidigung, weil ich dann merke, ähm, ich brauche Training, genau. Das ist so ein Punkt, wo ich jedes Jahr äh, wieder anstehe und denke, ja, Training, Training ist wichtig, wie essentiell Training genau ist. und So ähnlich ist es so mit Gott. wo im Leben brauche mir ein gewisses Training, damit man vorwärts kann, damit man gewinnen und unsere Tore schießen können. Gott, unser Trainer, will mit uns trainieren. Und, ähm, will das mir aber vorwärts kommen. Und für das müssen wir unseren Trainer hören. Und das, was am Jona passiert ist, äh, das ist mega interessant. Gott hat ja, wie ich schon erwähnt habe, Jona einen Auftrag gegeben. Er hat äh, zum Jona gesagt, hey, Jona, gang nach Nineveh, ich will die Lütte bestrafen, gib du denen Bescheid. Das ist mega wichtig, ich vertraue dir, gang auf den Weg. Und macht es. Der Jona denkt sich, das ist eigentlich eine ganz klare Anweisung. Und der Jona, was macht er? Er geht in die ganz andere Richtung. Haut quasi vor Gott ab. Das ist, glaube ich, nie so eine gute Idee, weil das ist ein bisschen schwierig. Er stiegt in ein Boot und fährt aufs Meer. Noch wieder weg vor Gott. Er ignoriert die Anweisung komplett. Und er war dann in einem Boot unterwegs. Und und dann hat passiert was. Und ich lese euch da gerade eine Bibelvers vor. Dann habe ich... Mitbraucht aus dem Jona 2, Vers 1. Der Herr ließ einen großen Fisch kommen, der Jona verschlang. Drei Tage und drei Nächte war Jona im Bauch des Fisches. Meb, blaue Karte. Gott hat Jona eine blaue Karte gegeben. Nicht nur zehn Minuten auf die Bank sitzen, sondern drei Tage stotter. Drei Tage in einem Wal, in einem großen Fisch. Ich habe euch da ein Bild, aus, es ist glaube ich aus einem Kinderbuch, äh, mitgebracht, wie so das äh, oft verklickert wird, wie das äh, wahrscheinlich damals war. Und das schaut so aus, ja, da ist ein süßer, netter Wal, der hat der Jona verschluckt, ist ein Best Friend, der ist mega gemütlich da drin, der chillt da ein bisschen und noch drei Tage, Gott er wieder und alles erledigt, passt wieder alles. Und ich habe dann mir mal informiert, ähm, wie das denn in der Grundübersetzung ist, wie der Wahl eigentlich beschrieben wird. Und ähm, in der Grundübersetzung im Griechischen wird äh, das Wort ähm, mit Ketos oder Kestos übersetzt. Haben wir irgendwer da, der ähm, Griechisch kann? Okay, den gehe ich davon aus, dass das richtig ausgefallen ist. Auf jeden Fall im, im Griechischen wird es als O oh, als Seeungeheuer übersetzt. Sinnbildlich. Und es ist mega spannend. Ähm, wenn, wenn ich das Bild anschaue, von vorher das Kinderbild, der süße Wal, wo der mit dem Jona befreundet ist. Ähm, ungeheuer klingt schon ganz anders. Und ich habe euch nochmal ein Bild mitgebracht, ähm, was so illustrieren soll, wie das vermutlich gesagt hat in der Situation oder wie sich der Jona wahrscheinlich gefühlt hat in der Situation. Das ist jetzt nicht ein Stromausfall, sondern das soll so sein. Ähm, in dem Wal- war es wahrscheinlich mega dunkel, grundsätzlich. Also ich denke nicht, dass er eine Taschenlampe dabei hat. <lacht> genau, danke. Ähm, das war ein riesen Seeungeheuer, das er ihn verschluckt hat. Das war nicht irgendwie gemütlich da, der hat nicht Bescheid gewusst, dass das passiert. Und ähm, es hat wahrscheinlich gestunken, es war nass und ich denke, dass er Angst gehabt hat weil Gott hat ihm nicht gesagt, hey du Jona, du wirst jetzt von einem Seeungar verschluckt und nach drei Tagen lässt du wieder aussehen. Der hat nicht Bescheid gewusst, der ist einfach in die Situation geraten. Warum? Jona hat nicht auf Gott gehört, hat nicht auf seinen Trainer gehört und Gott hat dann quasi auf die Ersatzbank geschickt. Gesagt, hey Jona, blaue Karte, ich schicke dich auf die Ersatzbank, Denke mal nach, was du eigentlich gemacht hast. Und was macht Jona in der Situation? Habe ich habe dann nochmal die Bibelverse mitgebracht. Da Ähm dort betete er zum Herrn, seinen Gott. Ich schrie zum Herrn, als ich nicht mehr aus, noch ein wusste. Und er half mir aus meiner Not. Ich war dem Tode nahe, doch du, Herr, hast mein Hilferuf gehört. Und dann Witter noch ein paar Verse witter. Ich aber will dir danken, denn ein solches Opfer ehrt dich. Was ich dir versprochen habe, will ich erfüllen. Ja, der Herr allein kann retten. Da befahl der Herr dem Fisch, Jona, am Meeresufer auszuspeien. Was macht Jona in der Situation? Keine Ahnung, was passiert. Was macht er als erstes? Er betet. Wo ich das gelesen habe, war, war ich richtig fasziniert, habe man denkt, in so einer krassen Situation vertraut er auf seinen Trainer und fängt da beten und dankt Gott. Ich denke, er erkennt sofort, was er falsch gemacht hat und obwohl erkennt, dass Gott ihm die blaue Karte gezeigt hat und äh, warum er jetzt dort ist und fängt wieder auch Gott zum Vertrauen. Also er entwickelt sich wieder. Ich finde das so krass, so ein krasses Beispiel, weil meistens, wenn, wenn ich in äh, irgendwelche Herausforderungen, Situationen innegrate, das Erste, was ich mache, ist nicht beten. Das Erste, was ich mache, frage wieso, weshalb, warum und dann mache ich Gott Vorwürfe und stelle ihm die Frage, weil, weil ich nicht verstand, wieso, weshalb, warum. Denkt man immer, wieso passiert mir das oder das macht es überhaupt keinen Sinn. Und ich habe ich da beispiellos äh, Geschichte aus meinem persönlichen Leben äh, mitgebracht. Ähm, ich bin seit äh, kurzer Zeit glücklich verheiratet mit meiner Frau. Ähm, mal statistikmäßig, wer ist alles verheiratet? Ich kann mal vielleicht kurz aufzählen. Das sind doch einige. Mal wenn ihr jetzt vor Hochzeitsvorbereitungen redet denke, wir wissen einige, wovon ich rede und was es bedeutet. Äh, es bedeutet Stress. So wir gefasst. <lacht> grundsätzlich. Ähm, ich bin sonst mega organisiert, strukturiert, habe To-Do-Listen, Budgetplan, alles Mögliche. Ich habe alles immer meistens im Griff, wenn ich irgendwas plan oder so. Aber die Hochzeitsvorbereitung haben mich trotzdem herausgefordert. bin trotzdem irgendwie da an meine Eventplanung, an meine Grenzen gestoßen. Und ich will jetzt gar nicht so detailliert in, in den Stress hineingehen, schlussendlich ist es gut verlaufen. Also, ich bin immer noch verheiratet, es hat alles geklappt, es hat sich orientiert. Genau. Und ähm, nachdem wir gehiratet haben, nachdem alles erledigt war, Stress vorbei, und denkt ja, super, ähm, wir gar nicht in Flitterwochen. Wir haben uns schon mega drauf gefreut, und wir denkt endlich Erholung nach dem ganzen Hochzeitsstress. Ähm, ist super, kommen wir in Urlaub und dann können wir uns entspannen, das ausklingen und dann ist alles gut. Und wir ist doch vorbereitet und wollten am nächsten Tag mit dem Auto nach München fahren, zum Flug und dann gemütlich nach Griechenland fliegen. Denn am Vortag, um 8 Uhr am Abend ungefähr, ruft uns das Reisebüro an und erklärt uns, dass in München alle streiken, dass kein einziger Flug fliegt. Er denkt, super. Gott in der Hochzeitsvorbereitung viel Vorwürfe gemacht haben. Er denkt, hey, wieso klappt das nicht? Wieso klappt das nicht? Ihr habt so geplant. Ihr versucht, ihr zu vertrauen und, und ständig so hin und her. Und er denkt, super, jetzt will ich mich entspannen. Und er denkt, super, jetzt kriege ich die Erholung. Und dann uh, fliegt unser Flieger nicht. Die, an einem Tag im Jahr, genau dann, wenn wir fliegen wollen, streiken sie. Und er denkt, super. Wir haben uns dann was überlegt, haben dort, die haben uns so erklärt, dass vor, vor München aus, ein Busfahrer ein bisschen früher zum anderen Flughafen und dass man vor Düsseldorf Flug, dass das alles geregelt sei. Äh, trotzdem haben wir früher aufstehen müssen und, aber, wir haben eh keine andere Möglichkeit gehabt und haben das dann gemacht und so. Dann haben wir gedacht, während der Autofahrt, schick möglich wenig Verkehr, wenn wir so früh losfahren, eh noch was Positives, dann haben wir gedacht, super, dann klappt doch alles, ist okay, flug halt, flug mal halt vor anderswo. Und dann während der Fahrt, äh, bei uns war es noch mega schön eigentlich, ähm, auf einmal fängt es an schneien. Denkt ja, ein bisschen Schnee ist jetzt nicht so schlimm. Für das braucht es Winterreifen und so. Und dann fahren wir weiter und weiter auf der deutschen Autobahn und dann schneit und schneit und, und schneit's. und schneit's Ich denkt, die kriegt die Krise. Jetzt will ich mir holen, fahre in Urlaub, wird sowieso der Flug strichen und dann fängt es auch noch an zu schneien. Und es hat so fest geschneit, dass wir so langsam fahren haben müssen, weil so Glatteisgefahr war, so der Stau geben und alles mögliche und dann habe man hey, wenn ich jetzt den Bus ohne Verpasse, dann kriege ich die Krise. Flugver Flug wird gestrichen, alles okay, aber jetzt ohne Schnee, Gott, ist das denn Ernst? Und so in, in, in der Zeit, wo ich Gott da Vorwürfe gemacht habe und mich gefragt habe, wieso, weshalb, warum, ähm, Dort habe ich schon gewusst, dass ich wahrscheinlich in der EM-Serie da predigen würde. Und ich war dann an dem Punkt, wo wir denkt, ja eigentlich möchte ich gerne über Herausforderungen predigen. Ich möchte sie in meine Predigt integrieren. Und dann habe ich mir überlegt, ja wenn ich darüber predigen will, muss ich aber auch erklären, wie man mit Herausforderungen umgeht. Wie man in der Situation auf Gott vertraut. Und ich habe dann so quasi die Flitterwochen, der Anfang vor der Flitterwochen habe ich damit verbracht, auch zum Denken, wenn ich es kann, ähm, wieso, weshalb, warum. Gott gefragt, hey, was hat das jetzt für einen Sinn gemacht? Der ganze Stress, Flugstrichen, Schnee, Fahrbahn, was hat das braucht? in der Zeit, äh, ich bin in irgendwann an einem Punkt gewesen, wo mir klar geworden ist, was Gott mir eigentlich sagen will. Gott will mir eigentlich trainieren. Er will, dass ich mich als Spieler im Spiel des Lebens weiterentwickle und, und Schritt für Schritt vorwärts mache. Dass ich am vertrauen in Situationen, wo ich vielleicht keine, nicht immer eine Idee habe, obwohl ich gut äh, plan und strukturiert bin und To-Do-Listen für alles Mögliche habe, dass ich ihm Vertrauen und daran glaube, dass er das richtig macht und, und auch dankbar dafür bin. Genau. Es muss nicht immer sein, dass die Situation Happy Clap ist, aber das war so, so das, was mir im Urlaub denn klar geworden ist, was ich mitgenommen habe. Gott will durch Training, dass du dich als Spieler weiterentwickelst, auch wenn du die Situation anfangs vielleicht nicht verstorch, Was machst du in so Situationen? Wie gehst du damit um? Wie gehst du mit Herausforderungen, mit blauen Karten in deinem Leben um? Und da komme ich schon zu meinem dritten Punkt, was, ähm, was so ein Grundstein vom Gewinnen ist. Und ähm, so Situationen, äh, beim Fußball ist ja oft so Herausforderung, du bist ja ein Team. Ich denk, Fußball funktioniert ohne Team nicht. Ich glaube nicht, dass so viele Menschen bei der EM vor dem Fernseher hocken würden, wenn nur zwei Spieler sich um den Ball stritten. <lacht> ähm, Fußball ist ein Teamsport. Ohne, ohne Teammitglieder wärst du aufgeschmissen. Aber das, das reicht nicht nur, du musst schon als Team funktionieren. Du musst zusammen spielen, ähm, du musst auf einen anderen äh, vertrauen können. Und das funktioniert so nicht, sonst kann es nicht gewinnen. Niemand mag irgendeinen Egospieler, der nur für sich spielt und die anderen ignoriert. Und ich habe ich da die Geschichte vom Nehemir mitgebracht. Und wir haben in der Serie schon einiges über, über Nehemir gehört. Und ich möchte aber das trotzdem kurz Themat fassen. Aber falls ihr es genauer interessiert, in der Bibel einfach Buch Nehemir, ganz einfach. Der Nehemir, der, äh, der hat einen Auftrag aufs Herz gekriegt. Für den Wiederaufbau der Mauern in Jerusalem. Und der ist dann dort auch marschiert, hat dort einige Lützheimer trommelt und die haben auch angefangen, die Mauern wieder aufzubauen. Er war dort wie, wie der Kapitän vor dem Team. Und das war mega anstrengend, war einiges an Arbeit. Und an einem gewissen Punkt denn sind die Leute, die mitgeholfen haben, sind zum Nehemiah marschiert und äh, haben sich beschwert bei ihm. Und da steht in der Bibel im Nehemiah, Vers 5, die einen klagten, wir haben viele Söhne und Töchter und brauchen mehr Getreide, sonst können wir nicht überleben. Andere sagten, wir mussten unsere Felder, Weinberge und Häuser verpfänden, um während der Hungersnot Brot kaufen zu können. Und wieder andere beklagten sich, wir mussten uns Geld leihen, um dem König die Steuern auf unsere Felder und Weinberge bezahlen zu können. Die anfangen angefangen sich zu beschweren. In der Situation, in der Herausforderung. Du musst dir vorstellen, die haben den ganzen Tag durchgearbeitet, die Mauern aufgebaut. Ich stelle mir das mega anstrengend vor. Dann haben sie zum Teil noch nach der Arbeit Wache halten müssen, weil sich andere formiert haben und sie Angriffe wollten, zum, zum den Wiederaufbau verhindern. Ich stelle mir das mega anstrengend vor. Es ist mega interessant, wie reagiert Nehemia in der Situation. Was macht er? Wie geht er mit der Situation um? Und in der äh, in der Bibel steht, dass er erstens mega wütend war, ist und sie zur Rede gestellt hat. Er ist, er ist in die Situation eingestanden und hat sie daran erinnert, warum es eigentlich geht. Wieso sie das Tag ein Tag ausmachen? Wieso sie die, äh, die Zeit investieren? Wieso sie das überhaupt machen, dass sie, warum sie den Fokus verloren haben? Und ja, hab ich habe ich dann nochmal der Bibel mitgebracht, mitbracht. Da steht Zwölf Jahre war ich Stadthalter der Provinz Judäa. Vom 20. bis zum 32. Regierungsjahr des Königs Artaxerxes. In dieser Zeit vernichteten meine Verwandten und ich, ver, verzichteten meine Verwandten und ich auf die zusätzlichen Abgaben, die uns zustanden. Mega interessant. Er ist nicht nur in die Situation, ich stand da als Kapitän und äh, hat Verantwortung dafür übernommen und hat sie zur Rede gestellt und sie motiviert, und geschaut, dass sie wieder wissen, worum es geht. Na, nicht nur das, er hat sogar was geopfert. Er hat, äh, er hat etwas, auf was verzichtet, was ihm eigentlich zugestanden wäre. Für sie Team, für das Ziel, für den Sieg, damit sie gewinnen. Er war ein Teamplayer, er war nicht nur ein Teamplayer, sondern ein großartiger Kapitän. Und das ist für mich so, so ein Vorbild für, für Leiterschaft. Ich leite im ICFO äh, ein paar Bereiche und komme da auch immer wieder auf, äh, auf neue Herausforderungen. Und in der Message-Vorbereitung war das so für mich ein persönliches Goldnugget. Der mir wie er in der Situation reagiert hat. Sei ein Teamplayer, übernimm Verantwortung und wenn das bedeutet, dass du mal einen Schritt zurück musst. Nur als Team können wir gewinnen und nur so erreichen wir das Ziel. Das war so das, was ich mitgenommen habe. Ich möchte jetzt so fragen, wie siehst du die in deiner aktuellen Situation? Was für Teammitglied, was für ein Teamplayer bist du in deiner Familie? In deiner Small Group vielleicht oder in einem Ministry da im ISF oder wo an deinem Arbeitsplatz? Was für ein Spieler bist du dort? Bist du ein Kapitän wie der Nähe mir, der Verantwortung übernommen hat für sie Team, zurückgesteckt hat für das gemeinsame Ziel? Oder bist du vielleicht so ein Mitspieler, der einfach ja, denkt, ja schauen wir mal was passiert? Oder vielleicht auch so ein Motzer, wie die beim Maueraufbau dieses Ziel aus der Oger verloren haben und sich eigentlich nur beschweren, wieso, weshalb, warum. Ich habe ich dann ein Video mitgebracht. Da geht es zwar nicht um Fußball, sondern um Football, aber für mich illustriert es genau das, worum es in einem Team geht. Da einer vom Teamstab erklärt, kurz vor dem Spiel, seine Spieler, warum sie gewinnen sollen. Worum es eigentlich geht, er, er, er gibt einer wieder den Fokus, äh, ähm, warum sie das Spiel gewinnen sollen. Genau, Video ab.
1: Willkommen zurück, Leute, hier ist WXJC Birmingham und wir folgen dem Team Nummer 1, den Huffman Vikings auf ihrem bisher hindernisfreien Weg zur nächsten Meisterschaft. Heute Abend treten die Vikings gegen die Woodlawn Colonels an. Eine Partie, die die Favoriten rein routinemäßig abhandeln werden. Sie haben einen Vorsprung von sechs Touchdowns und theoretisch ist es sehr unwahrscheinlich, dass Woodlawn eine Chance gegen diesen mächtigen Club hat. Okay, Jungs, hört her. Unser Prediger möchte was sagen. Danke, Coach. Bitte fassen Sie sich kurz. Ja. Lies diesen Abschnitt. Genau hier. Heute wird. Heute wird der Herr dich in meine Hand ausliefern und ich werde dich erschlagen. Denn die ganze Erde soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. Und David griff in seine Tasche und nahm einen Stein heraus und schleuderte und traf Goliath an seine Stirn. Und er fiel. Ich sage euch etwas. Ihr werdet das Spiel heute gewinnen. Verstanden? Ja, ja. Ihr werdet das Spiel gewinnen. Wollt ihr wissen, woher ich weiß, dass ihr gewinnt? Weil es nicht um euch geht. Niemand da draußen weiß, was mit diesem Team passiert ist. Aber wenn ihr heute gewinnt, werden sie es wissen. Wenn ihr heute das Unmögliche möglich macht, dann spüren sie es. Ja. Wenn ihr den Riesen da draußen besiegt, dann wissen sie es. Ja. Und wenn sie erfahren, wie ihr das geschafft habt, dann wird alle Welt wissen, dass Gott nicht nur in Israel existiert, sondern hier und jetzt. 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 Wahnsinn. Hier und jetzt. Hier und jetzt. Ich setze dich heute als Tailback
0: ein, klar? Sehr cool. Ich möchte wirklich herausfordern die Woche. Ähm, nimm das mit, wenn du, wenn du heute rumgaust. Überleg dir die Woche, was für einen Spieler möchtest du gern sehen? Willst du, dass Gott der Trainer von deinem Leben ist? Wenn du Jesus als Trainer hast, wünschst du eigentlich immer. Das Spiel läuft zwar nicht immer so, wie du willst, Vielleicht kriegst du schon mal eine liebevolle blaue Karte und musst auf die Ersatzbank für eine gewisse Zeit zum äh, Erkennen, was das Ziel eigentlich ist. Aber den Trainer, der ist immer da für dich. Er steht immer hinter dir, egal ob du das Spiel gewinnst oder verlierst. Vielleicht siehst du dich, in, bist du gerade in einer Situation, ähnlich wie der Noah, äh, der Jonas. Gott hat dir ja eigentlich ganz klar gesagt, hey. Ich möchte gerne, dass du das tust, dass du in die Richtung gehst. Du bist aber eher so eine Person, du los in die ganz andere Richtung und denkst nein, das interessiert mich eigentlich nicht. Vielleicht, bist, vielleicht war der Nehemiah auch so ein Vorbild für dich wie für mich, so wie er, wie er hinter seinem Team gestanden ist. Vielleicht bist du in einer Situation, wo, wo du vielleicht einmal einen Schritt zurückgehen musst, damit wieder jemand anders vorwärts gehen kann. Egal, wo du stehst, Gott will dich in deinem Team haben und er will das Beste aus dir holen. Und mit dir denn das Spiel des Lebens. gewinnen. Äh, ich möchte zum Abschluss noch beten. Danke, Herr, dass du unser genialer Trainer bist, dass wir mit dir immer gewinnen können. Ja. Bitte segne jeder Einzelne, dass dass er wirklich ähm, erkennt, ähm, was für ein Spieler er ist. Dass er wirklich erkennt, dass dass du als Trainer ja, in deinem Team haben willst und dass du immer für einen da bist, wo oh, egal, was passiert. Danke.